0: 产品的实物形式与所有权证书，从社会的观点来看，下面这一点说法是正确的：由只能充当劳动资料的产品构成的那部分商品资本，如果不是生产出来毫无用处、无法售出的话，一定会执行劳动资料的职能。就是说，在资本主义生产的基础上，只要这些产品不再是商品，就必然会如最初预定的那样，成为社会生产资本固定部分的现实要素。但在这里出现了一个由产品的实物形式产生的区别，比如一台纺纱机，如果不是用来纺纱，那它就不执行生产要素的职能。这就是说，以资本主义观点来看，不执行生产资本的固定组成部分的职能就没有实际的使用价值。然而，纺纱机是可以移动的，它可以从出产国输出，在国外直接或间接的卖掉，换成原料或香槟酒等。但如此一来，他在出产国执行的只是商品资本的职能，却不是固定资本的职能。即使在他出卖之后，也并非执行固定资本的职能。相反，那些与土地连在一起、只能固定在某一地、就地利用的产品，比如厂房、铁路、桥梁、隧道等，是无法将它们原封不动地输出的，因为它们是无法移动的。所以，他们或者没有用处，或者在售出以后都必须执行固定资本的职能。我们发现，资本主义生产者为了搞投机而建设的工厂或改良的土地，目的不是为了生产，而是为了将其出售。对他而言，这些物品是他商品资本的形式，或者按亚当·斯密的说法，是流动资本的形式。但是从社会的观点来说，这些物品要成为并非无用的东西，就要在本国，在一个固定在他们本身所在地的生产过程中执行固定资本的职能。诚然，我们不能就此断定无法移动的物品一般都是固定资本，因为它们可以属于消费基金，所以根本不属于社会资本。即使它们是社会财富的要素，用亚当·斯密的话来说，这些物品的生产者通过将其出售而获得利润，因此它们是流动资本；而这些物品的使用者，即他们最后的买主，只有将其用于生产过程才能利用它们，因此它们是固定资本。再来看所有权证书，比如铁路所有权证书，这些证书每天都在一手，他们的所有者甚至可以在国外出售这种证书而获取利润。因此，铁路本身虽然不能输出所有权证书，却是可以输出的。但不管怎么样，这些物品在其所在国家内，要么闲置不用，要么必须执行生产资本的固定组成部分的职能。比如，厂主 A 将工厂卖给厂主 B 而获取利润，并不会妨碍工厂执行固定资本的职能。因此，那些固定在某一地与土地无法分离的劳动资料，对其生产者而言，虽然能够执行商品资本的职能，不形成它的固定资本的要素，但必然预期要在本国执行固定资本的职能。这是因为这些固定资本对他而言是用建造房屋、铁路等的劳动资料构成的。可是，绝不能由此反推，固定资本必然由不能移动的物品构成。船舶和机车只有通过运动才能发挥作用，才能执行固定资本的职能。但是这解释对他们的使用者来说。另一方面，一些东西确定，一些东西确实固定在生产过程中，一经进入便永不离开，由生到死都固定其中。比如用来生产过程中使机器，比如用于生产过程中使机器运转的煤炭、厂房内照明的煤气等，就是如此。它们属于流动资本，并不是因为。在物体上和产品一道离开生产过程，作为商品来流通，而是因为它们的价值全部进入了在其帮助下生产出的产品的价值之中，从而必须全部由商品的出售来补偿。